0: När jag säger Ganymedes så kommer du såklart att tänka på Jupiter och dess månar. Eller kanske specifikt en av Jupiters 79 månar. Ganymedes är nämligen Jupiters största måne. Och den utgör tillsammans med Callisto, Europa och Io de galileiska månarna. Det betyder helt enkelt att de upptäcktes av Galileo och Galilei. År 1610. Men för att göra saken lite mer krånglig- så kallade Galilei dem för Cosmica sidera, för att sedan byta namn på dem till Medicea Cidera- de mediciska stjärnorna. Detta efter Medici-familjen, eller Medicierna- en familj som bland annat- hade ett stort inflytande i Italien under renässansen. Detta syns mycket i den konst och den arkitektur som de sponsrade. Men nu får vi vänta lite här och lämna Medelhavet. Detta är ju inte heller en astronomipodd för den som känner sig förvirrad. Och dagens avsnitt. Ja, det handlar ju inte om Jupiters största måne utan om den frygiska prinsan med samma namn. Hej och välkommen till Bodyskastes, en podd om antiken. Idag med mig, Angelica. Jag vill att du föreställer dig detta. Det är en vacker, varm dag och du är ute på den frygiska slätten på jakt efter villebråd. Plötsligt så skymtar du en skugga. Först är det ingenting som du riktigt tänker på. Det händer ju att fåglar flyger förbi, men skuggan kommer närmare. Och närmare. Utan riktig förvarning så grabbar en stor tag i med sina klor. Och knillättar ifrån marken. Och du som hade en så bra dag. Låt mig berätta lite närmare. Ganymedes. Han är son till kung Tross av Frygien. Tross hade tre söner. Vad de heter, det skiljer sig åt i källorna. En kan ha hetat Ilius och Ilius ska grunda Troja. Troja är en stad och en av två stridande sidor i det homeriska eposet Iliaden. Och för den som har lyssnat på vårt avsnitt om den tyske amatörarkeologen Heinrich Schliemann så kommer du kanske ihåg att Schliemann hade som mål att bevisa att Troja faktiskt fanns. Vi tar oss tillbaka till Ganymedes. Han beskrivs vara den vackraste ynglingen i världen. Han är ung, han är vacker och han hade gyllene hår. Och Zeus, oh, han var tagen av Ganymedes skönhet och ville ha någon som munskänk. Alltså den person som i Olympen försåg gudarna med dryck. Men inte nog med det så vill han även ha honom som Sängvärmare. Zeus, han förklädde sig själv som en örn och tog en med dess. Och varför just en örn? Jo, det förklaras i en av källorna med att örnen var den fågel som kunde bära tyngden av Zeus oskvigg. I vilket fall så var Tross väldigt förtvivlad efter sin yngsta sons försvinnande. Och här kommer Hermes in i bilden. Han är ju gudarnas budbärare. Och hos vägnar så skänker han till Tross en gyllene vinranka tillverkad av Hephaistos. Och Hephaistos var bland annat gud över metalltillverkning. Och utöver det så får han även två hästar av mycket bra kvalitet. Detta var då för att kompensera Tross för hans förlust. Och dessutom kunde Tross trösta sig med att Medes blivit odödlig- –och inte kunde åldras. Nu var han även lycklig som gudarnas skänk. Det finns vissa källor som säger att det var Eos– –som förde bort Ganymedes och inte Zeus. Eos är något så vackert som gryningens och morgonrådnadens gudinna. I alla fall ska Zeus sedan ha tagit honom från henne. Hur den kom sig så var inte Hera jätteglad– över detta. Och Hera, hon var Josefs smaka och äktenskapets och fruktbarhetens gudinna. Hon såg det som en förelämpning mot sig själv- och även mot deras gemensamma dotter Hebe. Hebe, hon var ju gudernas munskänk- men även vattnets och ungdomens gudinna. Men nu ersatte Josefs henne med Ganymedes. I vilket fall så gick det ingen nöd på Hebe- som blev fru till den nyblivne guden Heraklas. Myten om Ganymedes finns beskriven eller omnämnd i en mängd antika källor. För att nämna några så har vi Homeros, Pindaros, Vergilius, Euripides, Platon och Stravon. Det är kanske då inte så konstigt att det finns detaljer som skiljer sig lite åt, men... Det var myten i det stora hela. I vilket fall- så var det en mycket behändig myt att ha- under antiken. Poeten Theognis skriver följande- There is some pleasure in loving a youth- since once in fact even Zeus- the son of Cronos, king of the immortals- fell in love with Ganymedes, seized him, carried him off to Olympus, and made him divine- Keeping the lovely bloom of boyhood. Man kan helt enkelt anta att Ganymedes var ett barn. Det för oss vidare till den lite mer oaninama delen av den antika världen nämligen en viss förekommande förkärlek för pederasti. För det var ju så att myten blev populär i Grekland och Rom. Då den gav berättigande till en vuxen mans sexuella intresse för pojkar i yngre ålder. I den antika Grekland växte pedasti fram ur symposiokulturen. Den vuxna parten kallades för erastes, eller älskare, och eromenos, älskade, var den unge, passiva parten. I Rom var det i perioder inte helt okej okay att ha en fri, manlig, mindreårig som älskare- det var dock acceptabelt för den passiva parten att vara slav, föredatta slav eller prostituerad. Men det var generellt inte okej att fortsätta med en sådan relation när den unge passiva parten hade kommit in i vuxen ålder. På latin så kallas Ganymedes för katamytus, Och på engelska refererar catamite till den passiva unga parten i en manlig samkönad sexakt. Ja. Inte helt bekvämt kanske, men behändigt att ha något som kan försvara ens handlingar. Myten den har varit populär i omgångar. Det kan man se i bildvärlden. Den blev först populär under 400-talet före vår tidräkning i Aten och finns att skåda bland annat på vaser. Den finns även avbildad på romerska sarkofager och i skulptur. Vi hoppar framåt lite. För inom måleriet och den skriftliga konsten från renässansen, alltså runt 1400- och 1500-tal, till och med den senviktorianska eran, sent 1800-tal, så stod Ganymedes som en symbol för homosexuell kärlek. Under den senviktorianska eran så tog Antinos över, och även han var en vacker yngling, men dock inte mytisk. Om vi tar tre exempel från konsten då. Correggio, han var en italiensk renaissansmålare och han levde mellan 1489 och 1534. I Correggios målning såg han med ett intimt grepp om öden. Michelangelo, även han en italiensk renaissansmålare, han levde mellan 1475 och 1564- från honom så har vi en skiss bevarad föreställande Ganymedes när han förs bort av örnen. Lite senare så har vi Rembrandt. Han var en nederländsk barockkonstnär som levde mellan 1606 och 1669. Och medan de två tidigare verken, de är väldigt romantiska, så har vi Rembrandts målning titulerad The Abduction of Ganymede. Där porträtterar han Ganymedes som ett cherubiskt barn som gråter och urinerar medan örnen flyger bort med denna. Och för den som är intresserad av att se en lite mer modern avbildning av Ganymedes och som råkar befinna sig i Stockholmstrakten så kan ni ta er ner till Skeppskajen. För mitt emot Nationalmuseum vid vattnet så hittar ni en staty av Carl Milles som föreställer Ganymedes och örnen. Vi går tillbaka till Correggio. För Correggios målning av Ganymedes, den tillhör en bildserie med scener från Ovidius metamorfoser. Och för den som är lite intresserad av att höra mer om Ovidius så släpper vi idag även ett större avsnitt som handlar om Ovidius och hans skrift Ars Amatoria. Men Ovidius metamorfoser är en annan skrift av denna författare. Och det räknas som hans magnum opus, hans mästerverk. Det är 15 böcker och täcker över 250 myter. Huvudtemat här det är kärlek och förvandling. Och Correggias bildserie det har som temamotiv av Jupiter, alltså den romerska versionen av Zeus, lite enkelt sagt, och hans älskare. Det var ett beställningsverk av Federico Ilgons saga av Mantua. –för att hängas i ett rum i hans palats i Mantua. Palazzo och te. Och när jag säger älskare... Ja, det är kanske lite att ta i. Men jag tar här upp hans fyra målningar i den ordning som de målades. Vi har Danae och guldregnet. Den målades runt 1531. Och Danae, hon var prinsessa av Argos– Zeus förförde henne i form av ett guldregn och de fick tillsammans sonen Perseus som en dag skulle bli en stor hjälte. Sen har vi Leda och svanen målad runt 1531 till 1532. Leda hon var drottning i Sparta och förfördes av Zeus förklädd till en svan. Hon födde ur två ägg två par tvillingar. Elena och Polydeukes eller Pollux. Och Clytemnesta och Castor. Varav Zeus var far till de två förstnämnda. Sen har vi Ganymedes och Örnen som målades runt 1532. Och den sista. Jupiter och Io målade runt 1532 till 1533. Io var en prästina, som Jupiter- eller Seves, förälskade sig. Och för att Hera inte skulle upptäcka dem så förvandlade han Io till en kviga och sig själv till ett moln. I målningen är Io porträtterad som en kvinna som omfamnas av ett moln. Tillsammans fick de sonen epafos som skulle grunda staden Memphis. Det finns även andra exempel i myter där Zeus förklär sig för att få till det. Vi har Europa- och tjuren, där den förvandlar sig till en tjur- och för bort Europa. Och Callisto och Artemis- den förvandlar sig till gudinnan Artemis. För att summera- även om man aldrig förvandlade sig till ett- så hade Zeus svårt- att inte vara ett svin. Ganymedes- tillsammans med Callisto, Europa och Io- är bara några av Zeus- eller Jupiters erövringar. Och bara några av de månar som cirkulerar planeten Jupiter. Men vi har ju redan kommit fram till att det inte var en astronomipod det handlar om. Så nu behöver du inte enbart tänka på Jupiters största måne vid nämnandet av Ganymedes. Nu kan du även tänka på en obekväm myt om kidnappning och pederasti. Varsågod! Vill ni kontakta oss finns vi på poddiaskastus på Instagram under poddiaskastus och på Facebook. Tack för mig och på återhörande.